1: Hallo und herzlich willkommen zur 115. Episode von Devils and Demons und damit dem vierten Teil unserer Quarantäne-Tagebücher. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Es ist warm geworden hier in Hamburg, würde ich sagen. Man hat jetzt, mhm. hat jetzt nicht so viel davon, weil wir ja natürlich ähm, als vorbildliche Staatsbürger unsere vier Wände nur zum Kaufen von Toilettenpapier verlassen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall... Ein kleiner Stimmungsaufheller würde ich sagen, wenn man die Vögel zwitschern hört, wenn man ab und zu Leichhörnchen mhm. draußen vorbeiklettern sieht und einfach die Sonne so ein bisschen durch die, durch die Baumkronen durchscheinen sieht, oder? Das ist doch schon mal schon ein bisschen erhellend, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich mag es auch immer im Frühling, wenn man das erste Mal rausgeht und es riecht halt nach Frühling. Das finde ich immer sehr schön. Und äh, auch aus ganz pragmatischen Gründen bin ich froh, dass ich jetzt mittlerweile wirklich auch die Heizung nicht mehr anmachen muss, weil es ist halt auch so ein Nebeneffekt, dadurch, dass man jetzt die ganze Zeit zu Hause ist, äh, ja, habe ich eh schon ein bisschen Sorge vor den Nebenkostenabrechnungen, die da auf einen zukommen yeah. werden. Ja. Müsste man eigentlich
1: dem Arbeitgeber über, über, übermitteln, ne?
0: <lacht> ja, okay. Ja, könnte man auch machen, aber ja, das wäre, glaube ich, auch gemein. Aber naja, ich bin froh, dass äh, ich jetzt zumindest nicht mehr heizen muss. Das ist schon mal nett. Ja.
1: Und Zeit für Filme haben wir auch wieder gehabt, ausreichend. Ähm, ja. Heute ein sehr buntes Portpourrier, würde ich sagen. Ich äh, würde auch einfach mal direkt den Anfang machen. Ich habe mir ähm, einen Film bestellt in den USA äh, von dem Label Vinegar Syndrome. Ähm, dessen Cover mich schon seit, seit Wochen angemacht hat, will ich fast sagen. Das könnt ihr euch ja dann gleich gerne mal angucken, wenn ihr das hört. Und zwar ist es der Film Tammy and the T-Rex aus dem Jahre 1994. Und man würde wahrscheinlich oder die meisten würden das sofort als Trash-Granate bezeichnen. Ich halte mich ja in dieser Hinsicht immer so ein bisschen zurück, weil ich von der, von diesem, von dieser Trash-Begrifflichkeit nicht so viel halte. Für mich ist ein Film entweder ja gut oder schlecht in dieser Hinsicht. Also wenn, wenn der Film mir gut gefällt, dann sage ich auch, dass er gut ist und nicht, dass er gut ist, weil er trashig ist oder so. Ähm, aber wenn ich jetzt euch erzähle, worum es geht, dann werden die meisten wahrscheinlich sofort ihre ihre Trash-Alarmglocken ähm, läuten. <lacht> also in dem Film geht es um ein Teenager-Paar, gespielt von der bezauberten Denise Richards, die ja viele auch ähm, aus Starship Troopers kennen, und einem noch jungen Paul Walker. Die beiden spielen hier ein Pärchen. Das sind auch von beiden die ersten größeren Spielfilmrollen. Das Problem ist, dass der Ex-Freund von Denise Richards, der ist so ein Rocker-Typ, so wie man das halt aus Filmen kennt. Die fahren dann halt auf dem Bike und tragen Niederkluft und alles so voll mit Nieten und gepierst und so weiter. Und der macht immer noch ein bisschen Stress und der ist eifersüchtig auf Paul Walker und ärgert den immer wieder. Es gibt Schlägereien und es eskaliert dann. Ich will jetzt nicht genau sagen, was da passiert, aber es ist so, dass es dazu führt, dass Paul Walker von einem Löwen schwer verletzt wird.
0: Mhm.
1: Und er wird dann ins Krankenhaus gebracht und äh, dort ist ein weirder Wissenschaftler und seine Entourage, die Paul Walker entführen und in eine verlassene Lagerhalle bringen, in der ein Animatronic eines Tyrannosaurus Rex steht. Und in diesen Tyrannosaurus Rex wird dann Paul Walkers Gehirn eingepflanzt, wodurch dann dieser Animatronic, diese T-Rex, zum Leben erweckt wird. Und das ist der Plot. Und äh, <lacht> Paul Walker ist dann der Dinosaurier und versucht irgendwie wieder zu Menschen zu werden und versucht irgendwie zu Dennis Richards zurückzukommen und ihr zu erklären, dass er jetzt ein, äh, ein T-Rex ist. Und er nimmt natürlich auch fürchterliche Rache an all den Leuten, die ihn ähm, da gepeinigt haben. Und das klingt bescheuert, das weiß ich, aber es ist großartig. Und man muss es wirklich gesehen haben, um das auch alles glauben zu können. Es ähm, ist auch so, dass der Regisseur Stuart Raffill äh, hat auch zugegeben, dass er den Film nur gedreht hat, weil er einfach diesen T-Rex-Animatronic zur Verfügung hatte und dachte, okay, wir müssen jetzt irgendeinen <lacht> Film mit dem Teil machen. Und äh, das ist ja auch so noch so ein bisschen die Jurassic Park-Zeit. Das hat sich natürlich dort auch äh, gut gemacht, wenn man da mit Dinos um die Ecke kam. Ähm, es ist so, dass der Film erst vor kurzem eben von diesem Label zum ersten Mal richtig uncut veröffentlicht wurde. Es gab vorher äh, eine weltweit stark gekürzte Fassung, die komplett ohne Gore-Szenen auskommen musste und davon hat der Film so einige. Aber jetzt kann man mhm. den Film endlich mal komplett in seiner Unrated-Fassung sehen und das sollte man auch unbedingt. Ich habe auch äh, mir den Vergleich angeguckt. Ich habe den auch noch dann die die PG-13, die gekürzte Variante auch noch geguckt, zu drei Vierteln ungefähr und das ist schon ein richtig krasser Unterschied. Das eine ist mehr ein Familienfilm und das andere ist schon, ist schon ein Splatter-Film, würde ich sagen. Und der Film lebt von sehr absurden Dialogen, aber er lebt auch von den Schauspielern, Walker macht das ganz niedlich, Dennis Richards ist fantastisch in der Hauptrolle und dann gibt es eben von John Carl Büchler, der ja leider verstorben ist, im letzten Jahr gibt es auch richtig gute Spezialeffekte, alles schön handgemacht und das macht super viel Spaß und er hat auch einen überraschend hohen Gewaltgrad wirklich, also es gibt dort Gedärme zu sehen, oh. zermatschte Körper, Enthauptungen und, und alle möglichen Sachen, äh, das ist echt gut gelungen und nebenbei ist dann eben der Film auch eine richtig süße Liebesgeschichte würde ich sagen und das kann ich nur empfehlen, muss ich sagen. Leider bekommt man den Film halt momentan nur äh, von diesem Label, also auch nur aus den USA. Aber ich glaube auch, Amazon ich weiß nicht, ob es das deutsche Amazon anbietet, aber zumindest vielleicht das, das italienische oder spanische Amazon, da kann man den Film auch drüber importieren, wenn man es jetzt halt nicht aus dem weiten Weg aus den USA holen will. Es ist auf jeden Fall region-free, also läuft auf allen Playern, kann man ähm, auf jeden Fall machen. Ähm, fand ich richtig gut den Film, also totaler Filmspaß, muss ich sagen, war richtig überrascht. Ein paar Abzüge würde ich geben, weil er so im Mittelteil so ein paar wenige Längen hat, aber im Prinzip richtig gut, also das ist auch, richtiger Partyfilm, glaube ich, weil da jeder einfach so denkt mhm. so, was passiert da gerade? So, Also wenn du das mit mit einer Gruppe guckst, das probieren wir dann auch definitiv irgendwann mal aus. Es sollte ja, ja vor, vor Corona auch eigentlich mal unser Filmabend sein, zusammen mit äh, André Hacker. Aber das hat uns ja diese, dieses Virus ähm, ja, ist uns in die Quere gekommen, aber das holen wir auf jeden Fall nochmal nach. Also ich glaube, dass da sehr viele Leute sehr viel Liebe für diesen Film empfinden werden. Also ich habe ihm vier von fünf Sterne gegeben. Tammy and the T-Rex kann ich wohlwollend und wärmstens empfehlen. Was hast du dir angesehen, Pascal?
0: Ich habe eine ja, Frage. Pa nur. Ja,
1: natürlich, ich äh, bin
0: hier kann der äh, Animatronic T-Rex denn sprechen oder hören wir Paul Walkers Gedanken oder Nee, sobald, ist der sobald, stumm.
1: sobald er dann zum T-Rex ist, dann hören wir nichts mehr von ihm sozusagen. Oh, okay. Er dann Er hat dann natürlich so kleine Dino-Ämchen, die dann, die sind ein bisschen mhm. ja, ich sag mal so das, wo Am wenigsten Budgets in die Dino-Ämpchen geflossen, weil da gibt es ab und zu mal ein paar Nahaufnahmen. und Da siehst du dann halt, dass da doch jemand mit Handschuhen gerade hantiert. Ähm, okay. Und er versucht dann so mit Mimik und Gestik, äh, versucht er irgendwie den Switch davon zu überzeugen, dass er doch Paul Walker ist. Aber oh, es ist ganz süß, okay. alles ist, ist süß gemacht, wirklich.
0: Alles klar. Ja, ja. ich habe mir ähm, angeguckt, ähm, Howl, Endstation Vollmond aus dem Jahr 2015. Habe ich auf äh, Amazon Prime gesehen. Ich habe mir gedacht, das ist mal genug mit Netflix. Ähm, wechseln wir doch einmal den äh, Streaming-Anbieter. War doch so
1: erfolgreich zuletzt mit Netflix. -Bus.
0: <lacht> bei dir. Ja, also, da waren ja nur Granaten bei, <lacht> wie es ja so oft ist. Ähm, ja, nee, ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal gedacht, äh, wechseln wir mal die Seiten. Das ist ein Film von dem ähm, Regisseur, der heißt Paul Hyatt oder Hyatt. Das ist ein Brite, der ich vorher auch nicht kannte. Hat noch eine Handvoll anderer Filme äh, in der Filmografie. Peripheral und The Convent. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Ich habe davon noch keinen gesehen. Nee. Ähm, ja, und wie der Name Endstation Vollmond es äh, ein bisschen vermuten lässt, haben wir es mit einem Werwolf-Film zu tun. Aber zeitgleich halt auch ein bisschen mit einem ähm, Invasion, besser gesagt einem Zug-Invasion-Film. Denn der Film spielt ähm, in einem Zug. Und zwar in einem Zug in der britischen Pampa. Äh, zum Casting kann man vielleicht noch erwähnen, das ist äh, der Hauptrolle der Schauspieler Ed, Ed Spielers oder Ed Spielers Auch hier bin ich kurz mit der Aussprache nicht hundertprozentig sicher. Äh, der spielt den Zugschaffner Joe und den kennt man unter Umständen aus der Eragon-Verfilmung von 2006. Das spielte nämlich die Hauptrolle Eragon, hat nämlich ansonsten, glaube ich, nicht wirklich was Hochkarätiges ähm, in der Bio stehen. Und dann können die Genre-Fans noch in einer etwas größeren Nebenrolle vielleicht Shauna MacDonald kennen. Die spielt die der Kate hier. Und die hat in den Descent-Filmen die Hauptrolle ja. gespielt. Ja, ähm, zur Handlung. Also, wir befinden uns äh, in, einem, ja, in einem Nachtzug, der durch die britische Pampa fährt und dann halt äh, einfach durch einen ähm, nicht näher definierten Schaden stehen bleibt. Und ja, es ist so komplex wird es dann tatsächlich auch nicht mehr. Dann haben wir an, an Bord halt noch eine Handvoll ähm, Fahrgäste, die halt mit den beiden Hauptfiguren, beziehungsweise eigentlich mit der Hauptfigur und den anderen, äh, der anderen ja, Mitarbeiterin dieser äh, Zugfirma <lacht> ähm, dann dort festsitzen. Was ja in erster Linie erstmal kein Problem ist. Die sind natürlich alle trotzdem höchst unerfreut und sind nicht glücklich darüber, jetzt hier offensichtlich mehrere Stunden äh, irgendwo im Nirgendwo zu verbringen. Aber dann kommt es halt noch schlimmer, weil sich so langsam aber sicher ähm, Wesen an diesen Zug ranschleichen. Und zwar, ich hab's schon erwähnt, Werwölfe. Ähm, genau. Und äh, das ist dann theoretisch auch der zu erwartende Plot, der uns jetzt für den Rest des Films begleitet. Ist halt, wir haben unsere sechs, sieben Figuren, die im Zug sind. Wir haben die Werwölfe, die in den Zug rein möchten. Und äh, das ist der Invasion-Plot, das gilt es zu verhindern. Und ja. Mehr oder weniger ist es das dann auch. Also, da wird jetzt nicht noch irgendwie groß mit Twists oder Überraschungen ähm, aufgefahren. Das ist relativ konventionell, relativ nach Formel. Ähm, hat mich aber jetzt ein bisschen mehr Also, ich habe hier auch tatsächlich noch weniger erwartet. Hat mich ein bisschen mehr unterhalten, als ich vermutet hätte. Aber ähm, es ist schon sehr, ja, sehr nach Schema F. Ähm ja, also, bevor ich mal sage ich, zum Negativen komme, ein paar positive Punkte. Der Film ist tatsächlich auf audiovisueller und technischer Ebene schon gelungen. Also, da kann man jetzt wenig äh, Makel dran finden. Der sieht nicht fabelhaft aus. Der ist auch, vielleicht so ein leichter Kritikpunkt, der ist schon relativ dunkel. Nicht Alien vs. Perdita 2 dunkel, aber schon sehr dunkel. Ähm, da hätte man teilweise ein bisschen mehr rausholen können, mit Sicherheit. Die Atmosphäre ist ganz sympathisch. Du hast halt viel CGI-Nebel. Das ist, Es wirkt schon alles ein bisschen ähm, also man sieht dem Film schon an, dass er jetzt auch nicht das größte Budget hintergesteckt hat. Aber es ist in Ordnung. Die Werwölfe sehen tatsächlich ganz cool aus. Ich mag die ganz gerne. Die haben hier so ein bisschen ein, ähm, das sind quasi Werwölfe fast ohne Fell. Aber halt dafür bufft ohne Ende. Also man sieht den halt dadurch, dass die jetzt halt kein Fell haben, an, dass die, ähm, ja, wie stark die sind. Und das wirkt schon relativ bedrohlich. Äh, das ist ganz cool. Ähm, ja, dazu dann ähm, zum Negativen ist es halt, die Werwölfe an sich, das Problem ist halt, ist der Film macht so ein bisschen den Anschein, ein Werwolffilm zu sein und da ist es ja technisch gesehen auch, es ist aber scheißegal, ob es Werwölfe wären oder Vampire oder Zombies. Ja weil das tatsächlich für den Film komplett irrelevant ist. Also es wird Auf der einen Seite wird mit keinen bekannten werwolf tropes irgendwie gespielt. Also so silberne Kugeln oder sowas, das kann man hier alles vermissen. Das Einzige, was quasi eine wichtige Regel ist, ist, dass äh, wenn du hier von einem Werwolf gebissen wirst, klassische Formel, wirst du selber zum Werwolf. Und das hätte natürlich mit Zombies oder Vampiren genauso gut funktioniert. Also es ist, ähm, ja, es ist eine nette Idee. Es spielt vielleicht so ein bisschen, ja, dann er hat es Nachtspiel ist eigentlich auch egal, ja, also, äh, wenn man jetzt so richtig Bock auf Werwolf-Action werwolf hat und dann auch so ein bisschen Hintergrund-Lore dazu da, ähm, angereicht bekommen möchte, dann äh, ja, ist man hier wahrscheinlich dann vielleicht da ein bisschen enttäuscht. Und ja, die Figuren sind halt auch ähm, Die sind alle aus den Klischee-Horrorfilm-Slasher-Schubladen äh, entliehen. Du hast das Rentnerpärchen, du hast das äh, ja etwas freche, aufmüpfige Teenager-Girl, das halt die ganze Zeit nur im Handy hockt und sich nichts sagen lassen möchte. Und du hast natürlich den, ähm, komplett arschigen Business-Typen, der äh, seine Frau betrügt und, äh, sich hier als den Chef, als Chef aufspielt. Und ja, da ist halt auch alles, äh, ganz streng, ähm, ja, nach Formeln und nach Klischee gestrickt. Äh, keine Überraschung in keiner Hinsicht. Und das ist auch im Endeffekt so ein bisschen mein Fazit. Also, der Film hat mich jetzt schon, über die Laufzeit irgendwo unterhalten. Es gibt ein paar nette, blutige Momente, definitiv. Die Action, die Action-Szenen, die der Film hat, die sind, die sind schon effektiv. Äh, dazwischen hast du halt dann, ja, maximal mediocre Dialoge, die dich halt irgendwie dann, ähm, ja, in die Figuren investieren lassen sollen, was halt so mäßig funktioniert. Aber overall war es schon okay. Also wir sind jetzt hier noch Meilenweit von einem Train to Busan entfernt oder äh, anderen ähm, guten, ja vergleichbaren Filmen. Aber es ist okay. Also ich habe den jetzt. Ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt für jeden auf Prime äh, gratis zu streamen ist. Ich habe dieses House of Horror Package seit Ewigkeiten. Da ist er aktuell drin. Also wenn man das hat, kann man sich den auf jeden Fall angucken. Und wenn man sonst sagt, dass man nicht, würde mal vermuten, dass er sonst wahrscheinlich für Euro zum Laien kostet, wenn ja. man die
1: über hat. Ist auch so, wenn du dann kann, ihn, wenn kann man du den auch gucken. Ihn, wenn du ihn auf Scheibe haben willst, auch relativ günstig. Den gab es damals im Mediabook und als normale Softbox von, von Cape Light auch. Kann man sich auf jeden Fall hm. gönnen. Ich habe tatsächlich kaum Erinnerungen. Also ich habe den Film auch gesehen, hm. ich habe auch nachgeschaut, ich habe dem 3 von 5 gegeben, Habe den als sehr mittelmäßig in Erinnerung. Ich habe mir irgendwie nur. In meinem Hinterkopf schwebt so ein bisschen irgendwie das, das äh, der Gedanke, dass es eine coole Atmosphäre hat. Aber ansonsten hm. weiß ich auch nicht. ja So wie du es schon gesagt hast, das ist alles einfach sehr mittelmäßig. Aber so, dass man einfach noch so so einfach ganz nett unterhalten wird. ne
0: Genau, ja. aber es ist halt nichts Besonderes. Genau,
1: ja so habe ich den noch in Erinnerung. Ja. Das stimmt. Ähm, ich habe noch was Cooles mitgebracht. Ähm, und zwar hm. kennen ja vermutlich alle, ähm, zumindest die äh, Kids in unserem Alter, die TV-Show von Joss Whedon, äh, Buffy, The Vampire Slayer, äh, die ja mehrere Jahre lang, ich glaube, in sieben Staffeln, wenn ich mich nicht irre, ähm, über unsere Fernsehgeräte lief. Und äh, ich war riesengroßer Buffy-Fan, habe auch Bücher gehabt, zum Thema und da, obwohl ich sehr extrem Fußballfan bin, habe ich teilweise, wenn dann Mittwochabends Champions League lief, aber gleichzeitig auch die neue Buffy Episode auf ProSieben lief, habe ich mich dann doch auch für Buffy entschieden, <lacht> ähm, nur um darzustellen, was für ein großer Buffy Fan ich war. Ähm, es gab aber 1992, ein paar Jährchen zuvor, auch einen Spielfilm zu diesem, ähm, ja, zu diesem Drehbuch von Joss Whedon, also zu Buffy the Vampire Slayer. Ähm, und ja, also der Film basiert auch auf einem Drehbuch von Joss Whedon, wie die spätere Serie eben. Ähm, viel ist davon dann nicht auf der Leinwand gelandet, also Joss wieden selbst war auch sehr frustriert, weil seine Visionen und sein Konzept so, ja, falsch behandelt wurden und, und es wurde sehr viel umgeschrieben von seinem Drehbuch und er ist dann auch irgendwann einfach vom, vom Set verschwunden und ist dann auch nie wieder aufgetaucht und hat auch gesagt mit den Schauspielern, teilweise hat er arge Probleme gehabt, Donald Sutherland, Sutherland mhm. spielt hier eine größere Rolle und der hat einfach eigenhändig seine Dialoge und seine Szenen umgeschrieben und teilweise völlig <lacht> aus dem Kontext gebracht und ähm, hat Joss Whedon auch gesagt irgendwann, ja, das ist ein guter Schauspieler, aber er ist auch ein Schwanz, hat er gesagt, also ist auch ein Dick. Und äh, dass er sein, sein dass er ein sehr schlechtes Verhalten am Tag gelegt hat, am Set. Und ja, sie, sie haben das Konzept beziehungsweise das Drehbuch von Joss Whedon dann einfach so ein bisschen äh, leichter, ein bisschen heller gemacht als das Original das vorgesehen hat. Da sollte zum Beispiel ähm, ursprünglich, also wer so ein bisschen die Buffy Lore kennt, das wird ja auch immer erwähnt in der Serie, äh, dass sie dort, ähm, um die Vapiere zu töten, dort auch die die, die ähm, Schultonhalle in Brand gesteckt hat und alles in Flammen aufging und so und das sollte eigentlich auch drin sein. Es wurde aber alles ersetzt so ein bisschen, um das Ganze ein bisschen teeny jugendtauglicher zu machen, das Ganze. Aber trotzdem hat mir der Film ähm, erstaunlich gut gefallen, weil der ich bin ja kein großer Fan der 90er, wie die meisten ja wissen, was vor allem an der Ästhetik der 90er Jahre liegt, also vor allem was Filme angeht. Aber der hat hier einen, eine Ausnahme, ist der mitunter. Es gibt ja ein paar Ausnahmen, die mir gefallen, aber der hat so diesen coolen 90er er jahre vibe den man sich auch heute noch angucken kann, der einfach so ein bisschen unverschämt cool ist und der sieht echt gut aus und auch der Cast, der ist absurd und großartig gleichzeitig, also ich hatte schon erwähnt, Donald Sutherland spielt hier mit, Rutger Hauer spielt den Bösewicht, dann hast du in, in Nebenrollen spielt David Arquette, den man ja aus Scream kennt oder Thomas Jane, Ricky Lake, selbst Ben Affleck hatten einen, einen seiner allerersten Filmauftritte überhaupt als als namenloser Basketballspieler oh. dort, Hillary Swank hat ihre erste Filmrolle und ähm, in den Hauptrollen sind dann Christy Swanson, die ja leider nicht so eine große Karriere mehr hingelegt hat, was schade ist, weil sie auch gerade hier ihre Rolle als, als Vampirjägerin und gleichzeitig Highschool-Girl äh, super spielt, muss ich sagen. Sie hat natürlich nicht so diese, diese ikonische Klasse, die später Sarah Michelle Geller an der Rolle hatte, aber sie macht das echt richtig gut. Ähm, auch die, die Verwandlung dorthin und an ihrer Seite ist Luke Perry, den ja auch viele aus unserem Alter, aus Beverly Hills 90, 210 kennen, ja leider verstorben ist oder aus Riverdale. Und der ist hier quasi das Love Interest und die beiden harmonieren sehr gut, das macht richtig Spaß. Da sieht man auch, was Luke Perry eigentlich äh, für ein guter Schauspieler ist und auch leider so wenig draus gemacht wurde, aus seinem Talent eigentlich. Und der Film ist sehr temporeich, der bietet viel Humor, ab hat gute Action-Szenen und hat auch so ein bisschen, um das für dich vielleicht ein bisschen schmackhafter zu machen, du warst ja ein bisschen skeptisch, als ich dir davon mhm. erzählt habe, der hat so ein bisschen so diesen diese Lost Boys Friday Night Stimmung, würde ich mal sagen, mhm. aber gemischt mit äh, 90er-Jahre-Grunge. Oh, okay. Ja, also das ist, ich glaube, da würde dir gefallen. Und äh, der funktioniert auch als Romanze gut. Und der hat auch so eine so so schönen Farben. Also der hat auch so einen leicht dezenten Neon-Look die ganze Zeit. Das sieht richtig gut aus. Und du hast irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass dein Großteil der Filmbranche zwar über diesen Film lächelt, aber gleichzeitig ihn auch als Vorlage für eigene Ästhetik genutzt hat. Oder auch, ich fand total, als ich den Film gesehen habe, weiß nicht, ob du das ähm, das ähm, Spiel Lollipop Chancer kennst,
0: äh, ja, aber nie gespielt, aber die Bilder habe ich gesehen. Ja, Und
1: ja. das hat auch so dieses total, das hat auch so einen Neon-Look und spielt ja auch an der High School, wo dann eben äh, Zombies bekämpft mhm. werden anstatt Vampire und so weiter. Und das, das muss ich sagen, ist für mich ein sehr unterschätzter Film. Ich habe eine richtig gute Zeit gehabt, mir hat sehr viel Spaß gemacht und den werde ich jetzt äh, definitiv mir häufiger ansehen. Ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich ihn jetzt erst zum ersten Mal gesehen habe. Aber mhm. kann ich nur empfehlen. Also ich glaube nicht, dass es was für jedermann ist. Also ich habe auch schon ein paar... Auch ein paar aus dem, aus, dem, aus unserer Filmbubble so gehört, die gesagt haben, um Gottes Willen, eine absolute Katastrophe, habe ich ausgemacht und so weiter. Aber ich sage, gib dem Film eine Chance, trennt den klar ab von der Serie, die später gekommen ist. Das macht Joss Whedon ja auch, der hat auch gesagt, oh Gott, weg mit dem Film, der hat nichts mit unserem Kanon zu tun. Aber ich muss <lacht> sagen, ich gebe dem eine 4 von 5. Also mir hat er sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war okay. sehr positiv überrascht. Also ich glaube, dir wird der gefallen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ah, dann werde ich, ich habe ja sonst auch gar keine Berührungspunkte zu Buffy, weil ich, äh, habe ich bestimmt schon mal erwähnt, ähm, einfach ähm, äh, in den 90ern halt dann äh, die Fernsehwerbung immer als äh, nicht cool empfunden habe und deswegen einfach nicht gucken wollte. Vielleicht ist das ja mal ein, ob, auch wenn du sagst, dass man das klar trennen muss und dass das jetzt nicht viel miteinander zu tun hat, trotzdem äh, so ein kleiner, ähm, ja, so ein äh, erster, es ist, wie sagt man, naja, ein Anfang, sagen ja. wir so. Ja, auf jeden
1: Fall. Also fand ich gut, vier von fünf kann ich empfehlen. Du hast jetzt noch einen Film tatsächlich angeschleppt und das ist wirklich eine absolute Rarität und Seltenheit. Ein Film, den ich noch nicht gesehen habe. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das ist auch immer dann, ich gucke auch immer zweimal, wenn ich den auf Letterboxd dann eintrage und sehe, ha, den hat noch nicht mal Chris gesehen. Ähm, äh, ja, genau. Und zwar ist das äh, Slumber Party Massacre 2 aus dem Jahr 1987. Ist das äh, Sequel zum, wie könnte man es äh, anders erwarten, ja, Vorgänger Slumber Party Massacre aus dem Jahr 1982. Ähm, ja, gedreht ist er von Deborah Brock, was tatsächlich ganz cool ist bei den Slumber Party Massacre Filmen. Das sind insgesamt ja drei an der Zahl. Den dritten habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Aber den ersten sind aber ja, ja, den ersten ja. habe ich gesehen, genau. Sind alle von ähm, Frauen gedreht worden, unterschiedlichen. Ähm, und es dürfte, also man mag mich korrigieren, ich weiß es wahrscheinlich auch einfach nicht, aber ich habe mir vorstellen, dass es jetzt, sag ich mal, wenn man das jetzt hier als Franchise bezeichnen möchte oder als Filmreihe, äh, mit, äh, mit Sicherheit eines der, ja, eine Ausnahme in dem Bereich ist. Ähm, ja, und das ist ja auch schon mal äh, ein interessanter Fun Fact. Genau, ähm Worum geht es hier? Ich meine, es ist, äh, der Name sagt vielleicht ein bisschen, genau wie der Vorgänger. haben wir halt hier einen klassischen 80er-Jahre-Teenie-Slasher. Und ähm, ich möchte jetzt nicht großartig noch den ersten Film nacherzählen, das ist auch nicht so wichtig. Im Endeffekt, der Name ist Programm, auch im ersten Film gab es eine ähm, Pyjama-Party, sagt man ja im Deutschen, ähm, von einer Gruppe von äh, ja, jungen Frauen, Teenager-Mädchen, die äh, alleine zu Hause waren äh, und sich dann gegen einen bösen Mörder wehren mussten und zum Teil äh, relativ grausam umgekommen sind. Und genau das gleiche Prinzip äh, setzt das Sequel fünf Jahre später fort. Diesmal ist die Hauptfigur die Schwester der Hauptfigur aus dem ersten Teil, die den Film überlebt hat. Die, ähm, äh, Trish heißt sie, die äh, im ersten Teil überlebt hat, ist mittlerweile in einer, äh, ja, einem Mental-Institut. Und, ähm, eine Irrenanstalt, aber ich weiß gar nicht, gibt bestimmt noch ein besseres Wort für. Und unsere Schwester, die Schwester von ihr ist jetzt 17 Jahre alt und möchte halt mit ihren drei besten Freundinnen ebenfalls übers Wochenende in ein Ferienhaus und dort halt auch Pyjama-Party machen und Jungs einladen. Was sehr cool ist tatsächlich, ist, dass diese vier Mädels halt hier auch zusammen in einer Rockband spielen. Und der Film eröffnet halt auch mit einer sehr, sehr, unterhaltsam sehr spaßigen Szene, wie sie halt zu viert äh, einen kompletten Song in der Garage performt, während halt einer von den Jungs, die später kommen, ähm, dann halt während der Song läuft, halt dazu stößt und sie dann äh, anfeuert. Und das ist halt, ähm, da hat mich der Film schon relativ früh erwischt, weil der Soundtrack einfach meine Meinung, also für meinen Geschmack, sehr grandios ist. Das ist ähm, größtenteils von der Band Wednesday Week. Die kannte ich vorher auch noch nicht. Aber die haben halt hier zum Beispiel in dieser Szene den Song If Only dazu beigesteuert, den dann die vier Mädels hier nachahmen. Yeah. Äh, das ist ein bisschen unfreiwillig komisch natürlich, weil es ist halt, ne, du siehst halt die vier Mädels in der Garage da irgendwie, ähm, ja, ihre Instrumente Pseudo spielen. Beim Eiding siehst du es leider auch ein bisschen mehr, als man es sollte. Also da ist jetzt auch nicht so viel Zeit in Vorbereitung äh, reingeflossen. Und dann hörst du halt dabei äh, den Song von der Platte. Das ist halt ein bisschen, naja. Aber es ist äh, es ist unfassbar kitschig. Es ist aber auch zeitgleich sehr überdreht und sehr zuckersüß. Naja, und dann ähm, so eröffnet der Film halt. Und dann kommen wir auch schon nach relativ kurzer Zeit dann in diesem ja, Ferienhaus an. Und äh, der Twist hier ist, es das ein bisschen, dass halt die ähm, Courtney, die Hauptfigur aus diesem Film, die hat halt immer Träume, die sie an ihre Schwester erinnern und an den Mörder von damals. Sie war da ja irgendwie auch noch ein zwölf Jahre altes Kind damals. Und so ein bisschen ähm, Nightmare on M Street mäßig ist es halt hier so, ähm, dass halt der Mörder, obwohl er eigentlich tot sein sollte, es jetzt schafft, über die Träume, die sie hat, äh, wieder von ihr Besitz zu ergreifen und dann in die reale Welt einzubrechen und dann dort loslegt. Und dann haben wir halt das klassische Slasher-Setting. Der Mörder ist da, ähm, er fetzt durchs Haus und äh, alle sind auf der Flucht und ja da muss man auch gar nicht mehr erklären was der Film was den Film jetzt so ein bisschen unterscheidet vom Vorgänger ist dass die halt hier wirklich nochmal alle Regler auf elf gedreht haben der Killer war zum Beispiel im ersten Teil so also sein setting Point war halt ne jeder Killer braucht irgendwie etwas was ihn auszeichnet war dass er halt hier sehr viel mit ähm, ja wie sagt man ähm, Bauarbeiterwerkzeug gearbeitet hat und seine ikonische Waffe die man noch auf dem Cover sieht ist halt ähm, so ein riesiger Bohrer. Da, Habe ich jetzt leider nicht die äh, handwerklichen Kenntnisse, um den <lacht> exakt zu bezeichnen. Ein Drill, sagt man im Englischen, aber halt ein riesiges Teil. Und hier haben sie sich einfach gedacht, fuck it, wir packen da jetzt eh Rockmusik rauf. Das Thema des Films ist eine Rockband. Deswegen ist der Mörder jetzt einfach auch ein Rock'n'Roll-Typ, der auch eins zu eins aussieht wie sie wenn den jemand vor dem inneren Auge hat. Halt weißes Shirt, Lederjacke, halt eine Haartolle, eine riesige rote Heavy-Metal-Gitarre, wo ein statt des äh, Gitarrenkopfs dann halt dieser Bohrer rauskommt. Nice. Und er ist halt, die, immer bevor er irg irgendwie auf irgendjemanden losgeht, sieht man ihn halt wie ein krasses Heavy-Metal-Solo spielt. Was? Und dann mit dieser Bohrer-Gitarre auf die Mädels zuläuft. Es ist komplett verrückt. Also es ist so drüber. Okay, also wenn, wenn du äh, mir
1: das verkaufen sollen, jetzt hast du mich.
0: Ja, also es ist es ist die Frage, wie viel man das dann gut findet oder nicht, oder ob einem das so drüber ist. Aber mich hat es fabelhaft unterhalten. Also ich war wirklich sehr, sehr amüsiert. Das ist halt, der Film, das merkt man halt, der geht hier sehr klar mehr den Weg äh, Richtung horror -Komödie. Es gibt schon sehr viele sehr brutale Szenen. Und äh, so das, was man da von einem Slasher erwartet, das bekommt man auch. Aber ähm, ja, es ist schon sehr, sehr auf ähm, Komik und auf, auf Slapstick teilweise gedreht. Es gibt doch sogar eine Szene, die war sogar mir dann zu viel, wenn er halt dann im Finale der Film seine Ernsthaftigkeit komplett ablegt und dann ähm, die finale Verfolgungsjagd zu so einem Rockabilly-Song, der halt nicht so wirklich in den Film passt, ähm, abläuft. Auch wenn es jetzt vom Äußeren zu der Figur des Killers passt, aber das hat mich dann, fand ich nicht so geil, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, war abgedreht. Also ich habe was komplett, ich habe was viel Liebloseres, viel ja so ein, ein schlechtes slasher sequel eigentlich erwartet und das hier hat mir tatsächlich mehr Spaß gemacht als der erste und den fand ich schon auch nicht schlecht der hatte auch seine humorvollen Noten drinne und hier ist das halt alles noch mal ein bisschen drüber was man ankreiden kann wenn man möchte ist es halt schon bis wir dann so zu diesem der Killer ist da und jetzt geht's rund Part kommen dauert der Film er braucht der Film schon ein bisschen bis dahin ja hängen wir halt größtenteils mit den Teenies ab bekommen auch noch eine ganz ganz illustre ganz komplett bekloppte ähm, Kissenschlacht, weil es muss ja sein, vier Mädels auf einer äh, auf Pyjama-Party, natürlich machen sie eine Kissenschlacht und natürlich ziehen sie sich dabei erst ihre T-Shirts und dann ihre BHs aus, weil nur so funktioniert doch eine Kissenschlacht. Ähm, ja, es ist äh, komplett drüber. Ähm, ja, aber wie gesagt, bis es dann zum Slash-Report kommt, der Film lässt sich da ein bisschen Zeit. Er ist vielleicht auch an einigen Stellen zu albern und vergisst so ein bisschen, äh, ja, was er dann eigentlich ähm, das eigentlich auch so, ja, trifft manchmal nicht so immer den richtigen Ton. Aber overall hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, besonders halt auch, ich meine, es ist ja eigentlich zu so früh für das äh, für dieses Genre riot girl rock Band so ein bisschen was eigentlich erst in den 90ern kam. Aber so gerade auch vom Soundtrack hatte ich halt bei dieser ähm, Vier-Mädels-Band hier schon diesen Vibe. Und das ist halt ähm, ja auch Musikgenre, das ich eigentlich ganz gerne mag. Entsprechend äh, hat mir das auch sehr gut gefallen. Ja, also für mich hat der Film fabelhaft funktioniert. Ich habe den jetzt ähm, sehr gute dreieinhalb von fünf Sternen gegeben und äh, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, will ich auf jeden Fall jetzt auch sehen. Also ich fand den ersten ja schon ziemlich nett, aber das klingt jetzt tatsächlich sogar noch eine Spur besser. Ich bin sehr gespannt und äh, werde mir den auch demnächst mal ansehen und berichten. Ja, ähm, sehr schön. Das soll es für heute gewesen sein bei Devils and Demons. Und wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Und wir graben wieder ganz tief in unseren Filmregalen, Archiven. Oder Pascal <lacht> äh, sucht ganz, ganz hinten. Also wenn man ganz, ganz durchscrollt äh, bei yeah. Amazon Prime, da wird der garantiert noch wieder irgendwas finden, was wir hier noch nicht hatten. Und bis dahin, äh, bleibt äh, bitte gesund und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören. Tschüss.